0: Bienvenue dans cette émission consacrée au sport, à la culture et au droit. Euh, vous savez que c'est bientôt les, les Jeux Olympiques dont beaucoup des procès se dérouleront dans les Yvelines et à cette occasion l'université de Versailles-Saint-Quentin a organisé un colloque sur le thème du sport et du droit avec des sujets absolument euh, passionnants sur le sport et la sécurité le sport et la religion mais aussi euh, les, les implications géopolitiques du, du sport, on va y revenir avec euh, Anis Kobinski. bonjour, Bonjour. vous êtes euh, maître de conférence au droit privé à l'UVSQ vous étiez l'une des organisatrices de, de ce colloque qui a eu lieu au château de Versailles hein. c'est ça, <rire> Très le chique.
1: 11 janvier <rire> tout à fait,
0: absolument Eric Azabou, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes professeur de, de médecine, vous êtes neurologue du euh, FR Simone Veil, et vous êtes aussi, alors vous, vous êtes aussi à l'hôpital Raymond point hein, euh, Si on veut prendre rendez-vous, je dis ça pour ça. <rire> Avec plaisir. Et vous êtes, vous êtes aussi chargé euh, des missions euh, euh, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin alors vous nous expliquerez pourquoi hein, l'université s'occupe de sport et Nathalie Wolf, bonjour, bonjour Patrice. vous êtes euh, maître de conférence de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin visoyen et chargé de mission euh, culture à l'université euh, là aussi euh, bah, la culture entre euh, comme ça euh, dans l'université, vous voyez, ou en sort aussi parfois, et vous nous expliquerez les, les liens de la culture et du sport justement, et justement peut-être euh, avant d'aborder les thèmes euh, que vous avez abordés dans votre dans le colloque. Eric Azabou, vous êtes donc chargé de mission pour les, pour les Jeux Olympiques. Euh, c'est vrai que c'est assez nouveau au fond que l'université s'occupe de sport, non
2: Tout à fait, c'est pas si nouveau que ça. L'université a toujours, euh, toujours intéressé au sport, mais là, avec l'avènement la, des JO, ça prend une autre proportion. Euh, parce qu'en dehors du fait que l'université, vu sa proximité avec les étudiants, euh, et son, ses missions d'enseignement, de transmission. L'université a assez rapidement identifié euh, une, un positionnement qui lui permet même de faire circuler un peu plus les valeurs du sport auprès des jeunes. Mm -hmm. Surtout que, comme vous le savez, après les, les, le confinement, les crises, la crise euh, sanitaire, euh, même le, le, le taux de sédentarité des étudiants qui était déjà élevé, mais c'est accru encore. Et donc, c'est vraiment l'occasion de remettre la place du sport dans l'université pour... Euh, voilà. Euh, motiver les étudiants à la pratique sportive pour euh, à la fois leur santé, mais aussi la réussite. Parce que vous
0: savez, le sport, c'est aussi un vecteur de la réussite. C'est vrai que le, le, les, les liens du sport et de la santé, ils sont très forts au fond.
2: Tout à fait. En fait, on n'y on, on pense pas au quotidien, mais en réalité... Euh, le, le... Le, le, les politiques de santé sont du sport sont des politiques de santé, de santé oui. tout à fait et, et le fait de, de faire régulièrement une pratique sportive euh, entretient la santé au quotidien euh, et aussi dans le dans le long terme.
0: Alors dans, dans votre mission de chargée de une mission justement de sport pour, pour l'université, euh, vous allez organiser le 30 janvier prochain une journée qui s'appelle tous au Vélodrome. Tout
2: à fait. Alors, à l'initiative du président de l'université, le professeur Alain buis nous avons mis en place, avec un partenariat justement, et sous la coordination des Nathalie Wolf, tout un programme pour à la fois organiser des événements scientifiques, sportifs et culturels, dans le but de promouvoir le sport. Et à ce titre, on a, l'université a dédié toute une journée aux pour célébrer le sport au Vélodrome, qui est un site olympique, qui est site oui, olympique, qui, qui hein. va être un des grands sites, exactement, où, oui. où ce jour-là, cette journée sera. On aura des conférences, une table ronde, mais également des activités sportives, des animations. C'est ça, il y a des animations un pour découvrir des sports. Et... Exactement, les sports de piste, du de, de, de cyclisme, etc. Et aussi, euh, il y aura un tapis euh, d'athlétisme sur place. Et donc, euh, vraiment, euh, le sport à la fois intellectuellement et, et physiquement au vélodrome, c'est ce jour-là. Vous êtes sportif, vous Si. <rire> Alors, le, le sport, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment un, euh, à la fois un facteur de motivation pour oui. les études euh, et ça nous permet, alors comme on le dit tous, hein, d'avoir euh, un esprit
0: sain dans un corps sain et c'est voilà très propice pour avancer bon, dans alors, les alors, études. Ouais. Alors je vous propose, on va regarder la, la bande-annonce de, de cette journée qui s'appelle donc Tous au Vélodrome et qui a lieu le 30 janvier.
2: Dans la perspective des Jeux Olympiques paralympiques 2024, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines prend toute sa part dans cette mobilisation et organise notamment le 30 janvier 2024, ici même au Vélodrome national de saint quentin en une journée intitulée Tous au Vélodrome avec l'UVSQ. Cette journée se veut une célébration du sport et se veut une journée festive. Nous invitons tous les étudiants, les personnels à nous rejoindre ici au Vélodrome, au programme. Il y aura dans la matinée un symposium intitulé « Symposium sport santé des étudiants » où il y aura des conférences, une table ronde avec pour but eh bien, de mettre en avant les différentes politiques qui sont en cours actuellement pour inciter les étudiants à la pratique sportive dans l'intérêt de leur santé et aussi de leur réussite. Les politiques de sport sont avant tout des politiques de santé. Tout au long de la journée, il y aura également des ateliers sportifs, des ateliers pédagogiques que nous développons en partenariat avec... Le vélodrome, découverte de l'anneau olympique, le vélo sur -piste, le BMX. Puis il y aura du Belle dance aussi, parce que vous savez, c'est l'une des nouvelles disciplines olympiques cette année. Puis on aura un village olympique déployé en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif des Yvelines, où il y aura de l'animation tout au long de la journée. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'UVSQ. Les inscriptions sont déjà ouvertes, elles sont gratuites, mais les places sont limitées. Rejoignez-nous tous au Vélodrome le 30 janvier 2024 pour célébrer le sport et l'olympisme avec l'UVSQ.
0: Alors, Eric Azabou, il reste encore des, des places On peut s'inscrire encore On peut
2: s'inscrire encore. D'accord. Oui, il reste encore des places. Alors, vous voyez, le vélo il est assez grand. Oui. Euh, alors, pour les activités... Euh piste, c'est un peu réglementé, donc il faut s'inscrire. Les premiers inscrits seront, voilà, les ah, premiers ça, servis. Mais il y a quand même suffisamment de place pour accueillir, euh,
0: voilà, oui, tous, ceux qui, tous, tous ceux qui, qui voudraient venir. Oui, ça vaut le coup d'essayer de voir comment, parce que c'est impressionnant, hein, impressionnant de rouler sur cette sur cette piste. Très impressionnant.
3: C'est une expérience. Fait... Fait... Je
0: fait. Non, non, je l'ai fait en ce virtuel. Ce qui était assez, assez, assez amusant aussi. <rire> je <'étais nul>. Et... <rire> Nathalie Vol, justement, puisque vous prenez la parole. Il euh, y a aussi le, le, le domaine de la culture qui est, qui est important. Il oui. euh, y, y a un lien entre la culture et le sport
3: bah, Écoutez, absolument. Et d'ailleurs, avec donc, Eric Azabou, on, on travaille vraiment de, de concert. Euh, bah, sport et culture, c'est bah, lié euh, depuis toujours. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un, un passage... Euh, très beau dans, dans le banquet de, dans, pardon, dans la République de Platon, on le lit aussi dans, dans les lois, où il est écrit un homme a donné oui. qu'un dieu pardon, a donné aux hommes euh, la musique et la gymnastique pour faire euh, l'éducation de leur énergie et de leur sagesse. Voilà, mmh. tout est dit. Euh, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, dans, dans la charte olympique euh, actuelle, hein, de, qui date de, du 17 juillet euh, 2020, eh bien, euh, on fait euh, vraiment euh, l'éloge hein, de cet alliage entre sport, culture et éducation. Donc, c'est vraiment deux pôles hein, qui, qui fonctionnent ensemble et c'est comme ça qu'on a euh, voulu travailler euh, donc à l'université avec Anaïs également quand on a monté ces colloques avec vraiment l'idée euh, d'avoir des colloques qui laissent à la culture une place importante on a invité des écrivains on va inviter également euh, euh, des hommes et des femmes de, de cinéma donc on aura des ciné-débats Oui il
0: y aura d'autres colloques d'ailleurs D'autres
3: colloques dont Anaïs va, va parler et oui. puis surtout, un marathon de lecture. Euh, Et un marathon de lecture, euh, un absolument. Un marathon de lecture. Donc, prenez date, euh, si vous le souhaitez. Ça, c'est quand Le 2 avril, ouais. euh, 18h à minuit. Tous nos étudiants, le personnel de l'université administrative, technique, vont venir... Toute la soirée, lire des textes autour du sport, autour du dépassement de soi. On a également eu l'accord de nombreux écrivains des de renom. Écrivains qui vont vous dire. Absolument, avec des dédicaces. Bref, on va, on va lire, 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 et on veut que nos étudiants soient pas seulement des, bah, des, des super techniciens, d'excellents euh, neurologues, psychologues, euh, néphrologues, avocats, euh, magistrats. Mais on veut qu'au-delà de la technique, eh bien, euh, ils puissent comprendre absolument. le monde dans lequel ils vivent. Et l'art est, est, est un est un est un domaine privilégié. Et ça va où? Et ça va avoir lieu à la bibliothèque universitaire de Versailles. Pour nos partenaires à Versailles beaucoup de partenaires des Yvelines vont être euh, joints à nous.
0: D'accord. Annelies Kopinski, euh, revenons oui. à, à ce colloque. Euh, comment est l'idée justement de faire un colloque sur le sport et, et le droit
1: alors, euh, l'idée euh, m'a été donnée par les Jeux Olympiques, euh, oui. qui vont être euh, organisées euh, cette année. Euh, je me suis dit que c'était l'occasion euh, de travailler sur, euh, sur cet objet euh, qui est le sport. Euh, et donc, j'ai voulu monter tout un cycle de colloques euh, qui permettent vraiment d'embrasser de, euh, de, euh, toutes les dimensions du droit dans lesquelles euh, le sport est un objet, en fait, euh, juridique. Et, euh, et l'intérêt pour moi, c'était certes de faire intervenir des spécialistes du sport, du droit du sport, mmh. mais aussi euh, de demander à des collègues qui ne sont pas spécialistes de droit du sport d'appréhender ce, cet objet un peu particulier qui est le sport et de permettre d'avoir leur regard sur leur branche du droit euh, au sujet du sport. Et donc c'est ça qui m'intéressait d'avoir tout un panel comme ça de colloques sur le droit et le sport.
0: Alors, il y avait plusieurs thèmes hein, qui étaient abordés euh, dans ce colloque. Euh, on, va, on va en feuilleter quelques-uns. Euh, et on va peut-être commencer par l'un des premiers thèmes de, dans lequel, auquel vous participiez notamment, qui s'appelle « Sport et inégalité ». C'est un des premiers thèmes qui était abordé avec euh, une représentante de la jointe de la Défenseur des droits. Hein. Oui. Euh, euh, Eric Azabou, quand on dit sport et inégalité, on se dit bah oui, mais il y a d'abord une inégalité physique, on n'est pas tous égaux devant le sport.
2: Non tout à fait. Il peut y avoir des inégalités euh, d'ordre physique, mais les, les, les inégalités les plus préoccupantes sont celles qui sont d'ordre sociétal. Oui. Euh, donc l'inégalité d'accès aux, aux équipements sportifs, l'inégalité euh, d'éducation, de, de culture pour pouvoir accéder, euh, à, à comprendre que le sport est important et, 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 et chercher être en quête de, 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 de s'en approprier. Euh, en dehors de ça, il y a les autres inégalités comme les, les, les difficultés dans, en rapport avec l'enfermement sur soi. Euh, comme le dit souvent, on le dit souvent, il y, a, il y a des gens qui sont assignés à domicile et donc pour des raisons sociales ne, ne sortent pas ah, et par ouais. conséquent euh, peu sociabilisés et du coup ne font pas du sport. Et c'est ceux-là qui ont le lourd fardeau de l'obésité et, et même des problèmes euh, psychocognitifs euh, en rapport avec la sédentarité aussi. Euh, euh,
0: alors pour, pourquoi, avait, pourquoi cette présence de la, de la représentante de, euh, de, de la. Comment ça s'appelle pas l'ombudsman, mais. Euh, de,
1: de la défenseur l'adjointe, la défenseuse, la défenseuse, des, défenseuse des, droits, des droits. Effectivement, avec Nathalie, euh, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir la faire intervenir. Euh, euh, sur la notion de discrimination dans le sport donc les
0: discrimination, c'est ça hein oui
1: exactement euh, et l'intérêt en fait c'était euh, justement de dépasser cette question de l'inégalité sportive au regard des compétences physiques oui. intrinsèques à la personne mais qui, de qui voir sont évidentes, elles... voilà de voir aussi qu'elles peuvent être nourries par euh, des euh, conditions de vie euh, différentes, par des accès différents aux, aux installations sportives euh, et puis euh, essayer de voir comment euh, le défenseur euh, des droits peut euh, corriger aussi par son action ces discriminations en euh, portant euh, son attention sur, euh, elle nous a expliqué, les questions d'accès aux infrastructures, que toutes les populations devaient avoir accès à ces infrastructures euh, sans discrimination
0: Donc, et puis... dans le dans le dans le principe, il y a, y a un droit d'accès.
1: Oui. Alors effectivement, elle nous, a, elle nous a bien expliqué que euh, les collectivités publiques euh, mettent, permettent l'accès à certaines infrastructures euh, et euh, ne doivent pas effectivement euh, discriminer certains, certaines populations, certaines personnes en fonction du quartier d'habitation et que euh, normalement l'accès euh, doit pouvoir être, euh, être permis. Euh, et puis on a aussi euh, des règles juridiques qui viennent corriger certaines tendances euh, à euh, faire une distinction à instaurer des inégalités dans le sport, notamment les inégalités en, entre hommes et femmes. femmes et, oui. euh, et le droit est peut-être là aussi pour corriger certaines tendances, certains mécanismes qui relèvent en fait de notre société et de voilà d'une évolution qui n'est pas encore aboutie sur l'égalité homme-femme et que l'on retrouve en fait dans le sport, ne serait-ce que sur les équipements sportifs, la question de savoir est-ce que on adapte les équipements sportifs ou non aux femmes, on pense voilà par exemple à la voile avec du matériel peut-être qui peut être allégé pour les femmes puisque avec une masse musculaire moins importante que celle des hommes.
0: Ouais. Oui, on, on retrouve des inégalités, enfin, sociales. Mmh. C'est ça, au fond, au fond l'inégalité le, le, devant le sport, elle est quoi elle est, elle est territoriale, souvent Elle est sociéta, euh, sociale
1: Oui, elle est euh. sociale, et puis... Euh et sexuelle, euh,
0: donc, euh, du coup. Enfin, aussi,
1: du coup, oui. et puis euh, elle apparaît euh, dès, euh, dès l'école, en fait. Mm. Euh, et ça, on l'a bien vu lors de nos colloques et on en a discuté. Euh, effectivement, euh, les écoliers n'ont pas accès au même sport en fonction de leur de lieu leur de droit, résidence sont... ouais. et euh, de leur lieu d'enseignement de, et là où se situe l'école. Évidemment, quand euh, on habite dans les Alpes, eh bien on peut aller faire du ski. Et puis, euh, quand on est en région parisienne, eh bien en fonction du lieu d'habitation, on a plus ou moins accès à certaines installations sportives.
0: Absolument. Et puis dans le Sud, on fait de la pétanque. Voilà. <rire> ou de la voile. Est-ce que, est que le goût de l'égalité, au fond, <rire> entre, entre les hommes et les femmes, ça sera, ça sera peut-être quand on organisera des, des, des compétitions mixtes
1: Oui, alors euh, il <rire> y a cette question qui se pose. C'est vrai que et ça, euh... ça se fait peu et
0: c'est dommage. Il y a des sports où il y a probablement des, des inégalités physiques, mais il y a des sports où ça pourrait s'envisager.
1: Alors le sport parfait pour ça, c'est l'équitation, ouais. euh, qui est mon sport Alors, de prédilection, hein. et effectivement là c'est mixte tant pour les cavaliers et, et que, que, que pour les chevaux, pour les hongres, euh, euh, ouais, les <rire> et, et et talons et juments prend ouais, ensemble, vrai. et donc euh, là il y a une égalité euh, parfaite euh, dans ce sport, on pourrait peut-être s'en inspirer, et encore faut-il effectivement quand même prendre en considération... Euh, la, la différence de, de capacité musculaire, physiologique qui est inévitable, et puis après il y a toutes les questions de savoir euh, dans quelle catégorie peuvent concourir les personnes euh, euh, qui transgenres, et donc là oui. il, y a des, il y a effectivement Alors des oui, réflexions à mener. Et comment,
0: comment, comment ça se passe ouais. pour l'instant
1: Alors c'est très compliqué, on va avoir une, une intervention dans le prochain colloque euh, à ce sujet euh, qui aura lieu au mois de... enfin le troisième colloque qui aura lieu au mois de mai, euh, sur la santé et l'environnement et euh, une doctorante interviendra sur cette question euh, et donc elle nous expliquera comment on peut, euh, quelle solution on peut trouver. Pour l'instant c'est très compliqué parce que euh, les personnes sont considérés comme devant euh, 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 concourir dans, dans la catégorie, catégorie ouais. qui est la leur à l'origine. À l'origine, c'est des hommes pour voilà, un homme qui devient une femme et des voilà, pour une exactement. femme qui devient un homme.
0: Mais euh, il y, y a des transgenres qui se ouais. considèrent ni comme homme ni comme
1: femme. Bien sûr. Euh, euh,
0: est-ce qu'on euh, va créer une, une ouais. troisième catégorie
3: euh non, Nathalie va... Non, mais c'est vraiment...
0: Enfin, c'est intéressant, intéressant hein. parce
3: que ça montre les limites, au fond, de, bah, de l'articulation de tous nos droits entre eux, parce que c'est oui. ça, au fond, le droit, c'est d'arriver à concilier euh, des droits et des libertés qui sont des exigences contradictoires. Oui. On veut plus d'égalité, mais est-ce qu'en créant plus d'égalité, on ne crée pas de nouvelles discriminations oui, Et voilà, là, les juristes doivent faire preuve, et le juge, on verra, vont faire preuve oui. de, de plus en plus de subtilité dans la ouais. façon y de résoudre de ces problèmes. Y il y a eu
0: des, des procès, par exemple, de... de de personnes transgenres euh, pour participer à des épreuves sportives
1: Oui, alors euh, il y a eu des, des décisions euh, des euh, contentieux. Euh, je ne vais pas vous en parler euh, dans le détail, mais euh, non, non, effectivement, il, y a eu... il faudra venir au colloque du non, de mais mai. on, oh non, on en parle <rire> on parce que c'est vrai euh, que c'est un, un oui, sujet passionnant. Éric oui, oui. Casabou,
0: il y, y a une question qui ressurgit là beaucoup, on la voit dans les journaux, et, et avec l'organisation des Jeux Olympiques, c'est au fond, est-ce que... Là, on sait que l'Angleterre, par exemple, est un pays sportif, qu'il y a des pays sportifs. Et on se demande, est-ce que la France est vraiment un pays sportif Vous avez une réponse à ça ma, ma réponse ah, est... Vous essayez, vous faites, vous faites en oui, sorte la, que ça devienne, est... oui. en tout cas. La, la Mais... France,
2: de par son histoire, et, et de par ce qui se fait, est, est vraiment une nation, une des grandes nations sportives du monde, même si la France est toujours... Peut-être pays, un, un pays petit en, en taille, si non on veut, mais, mais même en matière de sport, le rayonnement international du sport français euh, est de... Voilà. Mais parce qu'on qu dit par exemple, vous vous, en, parle, de le dire.
0: vous en parlez pour l'université, mais c'est vrai pour l'éducation. Dans, dans, dans les pays anglo-saxons, c'est une matière aussi importante que les autres, l'éducation physique. Nous, nous, en, en France, alors, c'est en train de changer. Mais pendant longtemps, ça a été considéré comme euh, voilà le truc ouais. qu'on faisait euh, euh, ouais. deux heures par semaine. Exactement.
2: En France, c'est d'ailleurs l'un des l'un des sujets que nous allons aborder euh, lors du symposium le 30 janvier. Il uh, y, y a aujourd'hui quelques, puisqu'on a invité uh, des représentants de l'ANASTAFS, donc l'Association nationale des étudiants en STAPS, pour nous parler, un peu, ils ont fait une enquête nationale auprès des étudiants, uh, représentée par 20 000 étudiants, pour voir uh, étudier un peu les questions de la sédentarité, mais aussi les freins actuellement, les freins qui s'opposent mm -hmm. au développement du sport uh, universitaire français. Et on aura aussi uh, la directrice Île-de-France de la Fédération française du sport universitaire, qui interviendra aussi. Euh, L'objectif étant de mettre un peu en avant euh, ces freins-là que nous avons et, et principalement, en, en dehors de la motivation des étudiants, les freins sont aussi au niveau des structures euh, de l'université. Comment dédier du temps à la pratique sportive ouais. de façon bien claire, comment créer des unités d'enseignement du sport et avec, euh, voilà, de façon incitative pour que les étudiants puissent euh, s'approprier euh, il y a les équipements, mais aussi euh, il faudra, en face des équipements, l'état d'esprit, le... Ouais. le changement des de mentalités. Ouais,
0: une interview de Florent Madoudou, qui est une triple, triple médaille mmh. olympique, il dit on n'est pas du tout un pays de sport. Euh, il dit ont réduit à deux euh, les heures de, de cours de PS. On ne peut pas dire qu'on va qu être les me la meilleure nation en mettant ces moyens-là. Ce n'est pas possible. On a de très bons talents, mais y a, on n'a pas les infrastructures. Quoi. Ouais.
2: Je, je suis à moitié d'accord avec lui, mais <rire> Effectivement, il est dans son rôle. On est à un moment où il faut faire bouger les choses. Donc il faut voilà. Là, il a fait une déclaration, je pense, sur le coup de colère pour dire qu'il y, qu y a matière de se bouger au niveau institutionnel pour, pour donner un peu plus de temps au sport et aussi plus de moyens au sport
0: à l'université, mmh. mais aussi simplement dans la population. Mais c'est vrai que même quand on regarde les, 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 le football, le, euh, les, les supporters, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. En France, dans les pays ouais, anglo-saxons, la... il, il y a quand même des différences. Oui. Hein. Même si, bon, euh, tout, tout ça est en train de changer, mais euh, c'est vrai que la question des moyens, elle est et, et de, la, de la volonté d'État. Alors, il y, y a eu quand même des, des je crois, 10 millions d'euros qui ont été euh, consacrés à la pratique sportive, à l'exercice physique. Euh, c'est ce qu'a annoncé euh, la ministre, <rire> euh, Mme Castera, Castera. Mmh. ou ouais. enfin, qui est contestée Qui contestait pour d'autres choses. <rire> Est-ce que vous avez eu cette polémique formidable <rire> On reproche, on, on dit euh, oui, son fils a eu la troisième étoile euh, alors qu'il n'aurait pas dû. <rire> <rire> ça, devient, ça devient terrible. Euh, oui, la, la, alors ça c'est important, c'est au médecin que je, je m'adresse, mais la, la pratique quotidienne du sport, euh, même, vous disiez, il y a des gens qui ne sortent pas, mais on peut faire des exercices chez soi, c'est important, non c est, c est, Tout à il faudrait fait. Il faudrait en Tout faire à fait. Des jours, 30
2: minutes d'activité physique euh, par jour. Par jour, euh, oui. Ouais, alors, le, le, alors ça paraît beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup. Mm -hmm. et, et ça suffit quand même pour euh, faire reculer pas mal de, oui, de, de problèmes de santé, le diabète, l'hypertension, etc. Mais comme je le dis toi en encore, c'est tout, tout ce qui est lié à la dépression, à l'anxiété. Eh c'est des troubles cognitifs qui sont réglés, par, régulés par le sport. Et pourquoi Parce que l'exercice. Alors, il faut souligner aussi quelque chose hein, qu'on n'en parle pas souvent, mais là, il s'agit vraiment de l'activité physique modérée mais de façon répétée.
0: La marche à pied, par exemple. La des, marche des, à pied, des,
2: par des, exemple. C'est ça. Hein. ça. On n'a voilà. pas besoin... Il a été démontré par plusieurs études qu'on n'a pas besoin d'être dans de, de l'activité intensive voilà. euh, pour avoir, en avoir les bénéfices. C'est vraiment mmh. de l'activité modérée, sauf qu'il faut être dans la régularité pour faire rentrer ça dans la leur, dans leur routine quotidienne et la pratiquer tous les jours. Et c'est en ça que le, 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 le sport rejoint... L'apprentissage euh, rejoint la pédagogie telle qu'on l'explique, c'est-à-dire la répétition produit l'effet à long terme. C'est ça. Faut, il faut faire. Il faut pas
0: faire un truc hein, et puis. Euh, de voilà, on faut faire pas faire un, un truc intensif <rire> pendant
2: une semaine puis après plus et rien, rien derrière. Ça, on pas effet. Il, vaut mieux faire, euh, il faut faire tous les jours euh, ce qu'on peut, mais bien le faire et, et, et le faire quotidiennement dans la durée, bon, mais ça régule tout. La marche, euh, euh, c'est pourquoi alors on conseille d'aller prendre son métro en allant à pied, laisser les trottinettes, marcher, euh, voilà. Euh, il y a le développement du vélo qui est pas mal. Il y a le vélo aussi, tout à fait. Le vélo. Il, y a, ah. il, y a, il y a pas mal d'alternatives hein, pour faire du sport si on veut. Il oui, y, on mettre... de... en y a fait du fait, sport
0: tout on... en faisant quelque chose d'utile, si je peux dire. Enfin, tout à fait, c'est mais... de
2: mettre le sport en parallèle, en oui. faire entrer le sport dans notre routine quotidienne. Routine, Et c'est ouais. ce qu'il faut, ouais. Et 30 minutes ça suffit pour faire des effets impressionnants oui. à, à long
0: terme C'est bon pour la santé quoi.
2: Alors, Très très bon pour la santé nice.
1: Peut-être qu'on peut quand même distinguer l'activité physique et le sport oui. Euh, c'est peut-être important aussi. Non, euh... parce que, parce que on parlait oui. de ça parce qu'il y a une opération
0: oui. euh, nationale. En fait, et c'est oui. euh, nationale. Nationale, mmh. mmh. 30 minutes d'activité physique et par oui, jour. Hein, ce ça. qui n'est
1: pas, du sport. pas euh, du sport. Parce que, que dit, ouais. dans le sport, il y a cette dimension de règles du jeu. Euh, d'entraînement, de de, alors éventuellement de la compétition, mais surtout aussi d d de l'entraînement, de l'effort, oui. euh, et puis oui. de jeu, et de respect des règles. Et donc, euh, et puis après, il y a toutes les valeurs qui sont véhiculées mmh. par le sport, comme, qui ne sont oui. pas oui. véhiculées alors, par une simple activité physique, mmh. euh, toute la, la question de la loyauté, du fair play, de, et, et donc peut-être qu'on peut aussi oui. distinguer. Ça, fait, ça, euh, ça aussi, il faut
2: distinguer. Alors, on est sur de la sémantique là, mais oui. dans la réalité. Euh, on entend en général par sport, euh, les disciplines sportives, euh, les activités bien régulées euh, ou même de compétition, et, et surtout euh, le sport de haut niveau aussi. Tout, tout dépend euh, à qui on s'adresse.
0: Euh, oh. C'est vrai que le sport s'adresse aux sportifs, ouais. l'activité physique, ça s'adresse à tout le à monde. monde. C'est oui. le public qui est un peu différent. Ouais. Mais,
1: euh... mais le sport peut s'adresser à tout le monde aussi parce que euh, finalement sûr. on peut pratiquer un sport sans être sportif de haut niveau et pour autant... Il euh, y, a, y a quand même cette dimension de règles. Et nous, c'est oui, ce qui raison. nous intéresse oui. euh, ouais. en tant que juristes. Hein, c'est euh, l'articulation. A, a pas de règles, ça vous
0: intéresse
2: pas, bah, C'est l'articulation
1: <rire> entre les règles du jeu ouais. et les règles du droit. Et, ouais, et ouais, tout ça, c'est aussi très intéressant pour nous juristes. Et donc, mmh. euh, mais, mais là, là ce qui est intéressant est les... aussi,
2: c'est que mmh. euh, passeport le fait de s'inscrire dans, dans un club de sport, dans une fédération, c'est que ça permet d'instaurer une règle. On est contraint d'y aller. Et quelque part, c'est pas mal. C'est une démarche. Mais en dehors c'est ça. En dehors de ça, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons faire de l'activité physique sportive sans avoir besoin de l'aide de personne. Euh, mmh. La course à pied, la marche. Euh, voilà. Et, euh, le but, c'est de tout faire pour instaurer, quand même, dans sa, dans sa vie, cette, cette activité-là, et la faire régulièrement.
1: Mmh. Mmh. Euh,
2: et c'est démontré hein, par plusieurs études. Ça fait reculer le diabète, Thilo, ouais. ça fait reculer les troubles cognitifs, Alzheimer, etc. Ça fait
0: reculer euh, l'hypertension artérielle. Et voilà. Oui, donc c'est absolument nécessaire. Tout à fait. Même si, même si voilà, même si on n'est pas dans une attitude sportive au, au, au sens euh, strict du terme, il y, y a une euh, commission parlementaire qui vient de, de rendre un rapport euh, assez euh, critique sur la sur la le fonctionnement des fédérations sportives. Hein.
1: Oui, euh, oui. Ce sera un, un thème de aussi de. Et oui, ce sera un thème aussi d'étude. Oui. Alors euh, ça, ce sera pour le colloque, le prochain colloque qui aura lieu le 26 avril. Euh, à Versailles aussi mais pas au château du côté de la mairie cette fois euh, et, et qui aura pour thème euh, sport et activité économique et, euh, et effectivement on aura euh, euh, une présentation sur le fonctionnement des fédérations sportives, euh, la question de comment les fédérations sportives organisent en fait la pratique de leur, leur sport et euh, l'incidence en fait de, 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 du management des fédérations sportives sur l'entraînement des sportifs. On a des sportifs qui se sont exprimés euh, là-dessus, notamment euh, euh, Tsonga euh, euh, pour le tennis mmh. a euh, largement critiqué euh, la manière dont la fédération française euh, fonctionne et, mmh. euh, et entraîne. Oui, il y a souvent donc, un
0: entre-soi dans les, dans, les, dans les fédérations, oui. c'est-à-dire et on a vu aussi quand il y a eu, quand il y a eu enfin dans, dans le patinage artistique quand, ouais. quand il y a eu bah, des dirigeants qui étaient qui Étaient accusés d'avoir euh, euh, enfin, d'attouchement de, 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 sexuel sur des. Bon, oui. Il y a eu des protections terribles, enfin, ah oui. ils étaient tous protégés parce qu'il y avait un autre soi, quoi.
1: Oui, alors là, on dépasse effectivement on dépasse, le oui, simple oui, entraînement et effectivement, euh, il y a aussi cette question du silence oui. qu'on retrouve dans d'autres domaines, mais euh, là, ce silence-là, effectivement, euh, qu'il faut briser oui, pour oui, protéger euh, les sportives et les sportifs euh, mmh. de de leurs entraîneurs, de tout le staff autour qui peut avoir une emprise notamment sur les plus jeunes. Et ça c'est
0: vraiment en train mmh. de changer, c'est vrai. Oui.
1: Mmh, mmh.
0: Alors, euh, Nathalie, vous voulez ajouter quelque chose sur les règles Parce qu'on va peut-être oh, parler oui. au, au thème, du, un thème qui vous est cher. Oui. Euh,
3: oui.
0: C'est justement le, euh, le, le sport et la religion. Alors, Sport et religion, a priori, comme ça, on se dit « ça n'a rien <rire> à voir ». Ben, ben, si, voilà, On peut se on peut signer euh, parfois avant une <rire> compétition, mais, et pourtant si.
3: Et oui, oui, oui ben, ça rejoint ce que, ce que, ce que disait Anaïs euh, tout à l'heure sur la question de, des règles, hein, parce qu'une équipe, c'est comme une, une mini-société, puis si chacun y va, euh, ben, moi le lundi, je ne peux pas faire ça, et puis moi c'est le mardi, moi c'est le mercredi. l'équipe ne faut pas aller à la piscine, s'il voilà. y
0: a des garçons, euh, etc. Hein, Donc c'est ça, c'est euh,
3: pour que l'équipe fonctionne, le service public fonctionne, il faut qu'il y ait un minimum de, de règles communes. Alors c'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire que... Eh bien justement, le sport, il est vecteur de... On l'a dit, oui, de, de vivre de là où sonde, on oublie le reste. C'est ouais. ça, d'égalité. Ouais. Il fait sauter toutes les barrières culturelles et linguistiques.
0: Et ben on ne demande pas à quelqu'un <rire> qui joue avec vous s'il est voilà. euh, croyant, pas croyant.
3: Exactement, donc on pourrait se dire c'est ça, exactement. Et on pourrait se dire que c'est un rempart ouais. extrêmement solide contre la, la propagande, le prosélytisme, le communautarisme, voire le, ra, le radicalisme. Et on se rend compte que, eh bien justement, au contraire, le sport est un porte-voix... Euh euh, des radicalités, notamment religieuses. C'est même un miroir grossissant. Il y a eu pas mal d'études euh, récemment, hein, au cours des dernières années, je pense par exemple euh, à l'étude du Conseil d'État. Euh, il y en a eu plusieurs, euh, 2018-2019, il y a le, le rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, le rapport du Conseil des Sages de la Laïcité, euh, les livres du sociologue Hugo Micheron, enfin bref, euh, tous, ces, tous ces derniers rapports qui nous montrent que le sport, c'est vraiment le lieu privilégié de l'entraînement religieux mais d'ailleurs comme l'éducation hein. euh, c'est pas, pas, pas très le, étonnant dans l'histoire ouais. du oui. sport d absolument
0: montrer ça dans les dans, dans les clubs enfin euh, oui qui étaient, qui étaient souvent infiltrés, soit par euh, euh, oui par des, des, des religieux radicaux euh. mm.
3: Ah oui, on a Exactement. des publics vulnérables, des enfants, ouais. et comme, comme l'est l'éducation, euh, voilà, c'est vraiment un lieu privilégié pour ceux qui, pour les idéologues, qui voudraient euh, euh, mettre à plat euh, les, les principes républicains. Alors, euh, bah, les règles en France, c'est assez clair, euh, puisqu'on a un État laïque, donc ça veut dire bah, d'abord la liberté religieuse, et on s'est beaucoup, beaucoup battu pour arriver à ça. ça, ça a mis des siècles d'intolérance, de, de massacre, donc c'est très, très précieux, et... Euh, Chacun donc a la liberté religieuse, les sportifs aussi, tous ceux qui font du sport. Alors,
0: la liberté religieuse, mais les signes religieux. Par exemple, il y a, il y a eu, je crois, un arrêt du, du Conseil d'État, une décision du Conseil d'État, euh, sur le port euh, du voile au foot. Enfin, de, 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 oui. en tout cas d'un signe religieux pour les femmes au football.
3: Oui, alors donc oui, la liberté religieuse, mais. Voilà, la liberté religieuse et en France, films, hein. voilà, elle, est, elle, est, elle est assez particulière, on a ce qu'on appelle la laïcité à la française, oui. donc ça veut dire que depuis 1905, il y a la liberté d'opinion religieuse, chacun peut croire à ce, à ce qu'il veut, même changer de religion, et on a aussi euh, la, la liberté de culte, collectivement, c'est ce que dit la loi 1905, et également, donc, la séparation de la sphère politique et de la sphère religieuse, mmh. donc ça veut dire que l'État est neutre, et ça veut dire que dans les services publics, euh, on a une, une neutralité qui s'impose, et à l'école, par exemple, on a pas le droit d'aller à nager en burkini, on est obligé de suivre un cours de PS, euh, etc. Donc ça, c'est pour les services publics et les fédérations bah, dont on parlait à l'instant, euh, qui, qui sont agréées ou délégataires de services publics, eh bien, elles peuvent dans leur statut, euh, eh bien, interdire le port de signes religieux, la manifestation religieuse. Elles ont cette liberté-là. Et évidemment, voilà, ce qui, ce qui est pas simple, euh, alors nous, en France, le Conseil d'État était très clair très dans l'affaire oui, des diabeuses. Oui. Il a dit, voilà, pas de du hijab pendant les manifestations sportives parce que ça, 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 ça empêche le bon fonctionnement du service public et puis ça peut créer des risques d'affrontement et de confrontation. Donc vous voyez, il y a vraiment les deux aspects, fonctionnement du service public et ordre public au, au, sens, euh, euh, au sens large du terme. Donc ça, c'est ce qui a été dit euh, cette année, enfin il y a quelques mois par le Conseil d'État, c'est très clair. C'est aussi ce que, ce que dit euh, la charte olympique. Il y a un article très clair, euh, l'article 50 de la charte olympique, je, je vous le cite parce que les mots sont importants, « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un site ou un emplacement euh, olympique ». Bon.
0: la charte olympique, c'est le comité
3: olympique Voilà, c'est ça. Donc la charte olympique, euh, voilà, ce le sont les règles qui, qui, qui s'appliquent. Bon, alors... en quoi Voilà, mais alors, <rires> voilà, le problème, c'est qu'on a déjà vu, par exemple, bon, euh, il y a plein
0: d'exemples... On voyait tout à l'heure des, 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 des athlètes euh, bon, allez, vous,
3: quoi, iraniennes, par exemple. Iraniennes,
0: par exemple. qui sont voilées. Exactement. qui ont oui la tête... Voilà, voilà, une athlète iranienne, lanceuse de javelot. Absolument.
3: Voilà. Oui, alors euh, le, euh, voilà, on verra si le CIO va, va respecter la charte olympique. Déjà, il l'a il a transgressé pas mal de fois. Il y a plein d'exemples. Euh, bah, vous citiez les, les, les iraniennes, par exemple, en 1996 à Athènes, au JO d'Athènes. Euh, C'est une tireuse à la carabine. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'une une femme euh, est autorisée à porter le, le foulard islamique euh, lors d'une compétition. En 2004, le CIO transgresse sa propre règle, notamment pour des raisons financières. Hein, il va autoriser le le port du hijab avec une logique qui consiste au fond à dire que le port euh, du foulard islamique est c'est une question non pas culturelle, mais culturelle. Voilà. Voilà. C'est l'argument qui est souvent invoqué. Voilà. Ce n'est pas,
0: pas, pas la religion, au fond, voilà. c'est...
3: Exactement. Et c'est avait... un argument qu'on avait retrouvé euh, bah, tout récemment.
0: Ça, c'est ceux qui défendent le porc, qui disent oui. le, le port Ou le, 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 ou le, ouais.
3: ou le CIO pour l'autoriser. C'est ça. Et, et oui, voyez... c'est
0: le CIO qui autor, l'autorise. Voilà. Hein. Oui, c'est ça. c'est très ambigu. Hein. C'est
3: très ambigu. Et ça nous rappelle, je ne sais pas si vous avez en tête, il y a quelques mois, le contentieux de la à l'école, ou les associations. Oui, ils disaient
0: c'est culturel.
3: Alors, c'est culturel, pardon. Non, elle disait, voilà, disait c'est culturel.
0: C'était culturel.
3: Mais en même temps, et ça c'était génial, et ça montre vraiment toute l'ambiguïté du sujet, les contradictions dans lesquelles sont prises mm -hmm. euh, ces associations-là. Elles soulevaient quoi elles, faisaient, elles formaient un, ce qu'on appelle un référé liberté, donc on va devant le juge de l'urgence pour avoir très vite euh, la suspension d'une décision, et elles invoquaient quoi la liberté religieuse. Donc elles disent, c'est culturel, c'est pas mais culturel, Mais c'est au nom de la liberté mais au nom religieuse. De la liberté religieuse. Ouais. Donc vous voyez, elles sont un peu prises au propre piège de, leur, de leurs argumentations. Je,
0: je suis au championnat du monde de football euh, féminin, euh, il oui. euh, y, y a quelques mois. Alors, tout le monde regardait l'équipe du Maroc, parce qu'il y avait ouais. euh, justement une, une, une arrière, arrière-droite ou arrière-gauche, arrière je crois, euh, qui, qui avait le voile. Voilà. Alors, tout le monde se disait... Euh, genre, oui, mais la ça, FIFA n'appréhende comme...
3: pas les, mêmes, la, appréhende pas la même, les ouais. choses de la même manière que la FFF en France,
0: oui. Absolument. Donc, on verra comment les un... choses vont se passer pendant on va voir. Génous, oui, on va ou... voir ce qui va, ce qui va se passer, euh, comment seront traités, bah, oui, par exemple, les athlètes iraniennes. Euh, oui, bien euh, sûr. Parce que là, oui, il y, y a un dictat, on dit c'est culturel, c'est culturel, c'est aussi politique, hein, souvent. Oui,
3: absolument. <rire> non Tout à fait,
2: Tout à fait. parce que là, on, ça touche à quelque chose, vous imaginez en, chaque pays a ses lois, mais quand on tombe dans le domaine de l'olympisme et du sport international, eh bien, il faut des règles qui s'appliquent à différents pays où il y a différentes législations et différentes cultures religieuses, etc. Absolument. Et, et la charte est là pour euh, donner un cadre, mais on voit bien que c'est.
0: Oui, il voilà, y a, y a des compromissions, quoi, de, de compromis. Exactement. C'est pas si des compromis, de compromis ou des, des compromissions. Des compromis. Enfin, chacun, chacun, peut juger comme ça. Comme après, coup, mais en effet, euh, voilà, la charte n'est pas totalement respectée au nom de oui, au des identités. Euh, — National. —
3: National, Oui, absolument. Et dans un autre domaine, même si on n'est pas dans le sport, je, je pensais là récemment à cette... Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2019 à Moscou lors du championnat d'échecs. Mm. Il y avait eu cette femme iranienne, puisqu'on parle des femmes iraniennes, Miltra euh, euh, Ejazipour. Elle a fait sa compétition d'échecs, donc championne iranienne. Elle a fait son, sa compétition d'échecs en retirant son voile. Oui. — islamique, Sauf qu'elle n'a pas pu ensuite retourner en Iran, Mais donc elle est exilée plus. en France. Elle vient d'avoir la nationalité française, là, il y a quelques mois j'ai vu ça. Et euh, évidemment, elle ne peut pas retourner dans son pays, euh, sinon elle risque, elle risque est la, ça. La, la, sa oui. vie. Euh, donc c'est intéressant bien de bien voir le, aussi le de, le, de la question de 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 le
0: de de des voiles.
3: Oui, c'était avant Macha Ami, euh, euh, Amini. En, ouais. Oui, oui c'était un petit peu avant. Ouais.
0: Absolument. Euh, non, euh, Anaïs, vous voulez ajouter quelque chose sur ce thème, non
1: Je pense qu'on a, 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 a bien pas, fait le tour. Oui, parce qu'il
0: y, y a beaucoup de thèmes, alors on n'est pas obligé d'aller... Euh, mais il y a un thème qui est très intéressant, je trouve, c'est le sport et la sécurité. On va vous parler beaucoup oui. pour les JO. Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a un peu de... Alors, il y a la sécurité, euh, c est, c est, évidemment, c'est un impératif... Euh, Total, enfin pour, le, pour, le, pour les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris et, et ici aussi. Et on voit bien qu'il y a deux thèses qui s'opposent. Il y a au fond ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre qui euh, sont... Euh, Favorables à pouvoir utiliser tous les moyens que la technologie leur donne pour éviter tout problème. Et puis, euh, ce qu'ils disent au nom de la, la liberté individuelle, non, on ne veut pas être euh, filmé forcément. Euh, le, la reconnaissance faciale, enfin, tout, tout ces, tous ces objets-là. Euh, c'est vrai que hein, c'est le problème qui se pose.
1: Oui. Alors effectivement, la, la question de la sécurité se pose dans toutes les compétitions sportives, mmh. évidemment, que ce soit les JO ou la Coupe du monde de, de football ou autre. Euh, ce n'est pas une, une question nouvelle, puisque elle s'est toujours posée. En revanche, euh, ce qui se pose avec un peu plus d'acuité aujourd'hui, c'est la question de l'utilisation des nouvelles technologies pour assurer cette, cette sécurité et l'incidence de cette, ces nouvelles technologies sur nos libertés. Et, euh, et c'est bien cet équilibre qu'il faut essayer de rechercher. Entre protection de l'ordre public et puis respect de la vie privée, respect des données personnelles, euh, liberté d'aller et venir. Et donc euh, cet équilibre-là, effectivement, il n'est pas évident à trouver, surtout quand on organise euh, une compétition mondiale euh, qui réunit euh, autant de personnes euh, pendant euh, si peu de jours, finalement. Donc euh, avec, euh, sur des territoires différents, à des endroits euh, euh, différents. Et ça, c'est vrai que c'est très complexe un adjoint à la, à la sécurité au maire de Versailles est venu nous expliquer les enjeux pour Versailles ne serait-ce que pour organiser le passage du marathon et puis euh, le... Oui, il y, y a déjà
0: les enjeux quotidiens hein, pour, pour les gens. Voilà. En gros, il a dit euh, « Prenez votre voiture et partez si et vous oui, pouvez. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: qu'il euh, y a Je des considérations... Euh, hein.
0: C'est voilà, très concret.
1: C'est-à-dire euh, comment euh, on permet au marathon de passer dans les rues avec oui. une sécurité assurée et donc pas de voiture qui stationne dans ces avenues Absolument. Euh, qui sont occupés euh, euh, très très fortement par euh, par les véhicules donc c'est très dire, concret très pour intéressant les... parce que
0: le, le, si on prend l'exemple le, des Yvelines il euh, y a deux territoires très différents c'est vrai que Versailles est plutôt une petite ville si je peux dire, enfin avec des, des rues c'est vrai qu'il faut, il faut dégager euh, Saint-Quentin c'est un peu un problème probablement un peu différent il y a, y a plus de, de, de voies d'accès de, de choses comme ça le vélo-draume est pas au milieu d'une de, de, oui. vieille ville si je peux dire et puis c'est
1: localisé, c'est à dire que il euh, y a un bâtiment précis euh, dans ouais. lequel les personnes vont se rendre là le passage du marathon, du marathon on ne peut pas le faire, oui, ça.
0: il faut il faut enlever oui. les voitures, il voilà. faut enlever... De la <rire> même manière,
1: euh, acheminer euh, les spectateurs euh, au château pour pouvoir euh, assister aux compétitions équestres, Équestre. euh, c'est toute, euh, toute une organisation aussi, et donc euh, et effectivement, euh, les collectivités sont quand même confrontées à, à, des, à des problèmes euh, qui leur sont finalement inédits, et qui leur seront posés sûrement qu'une fois euh, dans, dans notre vie, parce que euh, si on voit à peu près le cycle de, de, des JO en France, eh bien c'est une fois par siècle. <rire> donc, euh, donc de toute façon, c'est aussi une expérience euh qui va être faite une fois et qu'on ne pourra pas rentabiliser, en tout cas euh, sûrement pas pour les JODT. Donc, euh, donc il faut effectivement mettre tous les moyens en place et, euh, et découvrir peut-être au fur et à mesure comment, euh, comment ça va s'organiser.
0: Mais alors, je parlais d'utilisation des, 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 des moyens techniques. Il mmh. y, a, y, a, y a une décision du Conseil constitutionnel qui est, qui est très intéressante là-dessus, sur l'utilisation des drones et sur la, la vidéoprotection, oui, euh, faut... qui est plutôt réticente. Non, me semble-t-il, l'utilisation de ces, ces technologies
1: Alors, surtout, la question du traitement euh, par algorithme, en fait, euh, voilà. des, euh, des, des images qui sont captées par les caméras, euh, effectivement, euh, la, la question a été de savoir si on pouvait permettre un tel traitement, si on pouvait euh, permettre un traitement sans contrôle humain ou avec un contrôle humain, euh, est-ce qu'on pouvait permettre aux caméras géothermiques euh, de pouvoir filmer et donc de détecter aussi, euh, finalement, euh, les les émotions, l'état d'esprit, essayer de, de comprendre l'état d'esprit dans lequel est la personne quand, euh, quand elle apparaît sur la caméra et donc il euh, donc y a aussi des enjeux qui, sont, euh, qui se présentent grâce à la nouvelle technologie et, euh, et la crainte effectivement c'est de se dire que si on a investi dans des outils tels oui. que ceux-là, euh, même si on nous promet que ce sera utilisé euh, juste ponctuellement parce qu'il y a des enjeux très spécifiques de sécurité pour les JO qu'on comprend parfaitement, euh, le risque, c'est -ce effectivement après, hein. de pérenniser oui. ce type oui. d'usage. Donc, euh, donc le Conseil constitutionnel a pris une décision qui est euh, aussi de, de limiter... Euh, cette euh, l'utilisation euh, de et le traitement de, par algorithme de, de des images qui seront euh, captées pendant les Jeux Olympiques.
0: Mais vous avez raison de dire oui, que. Probablement, si c'est si autorisé, ça ne va pas s'arrêter.
3: Les, <rire> les retours en arrière, on Les en arrière, on ne les connaît pas hein,
2: dans ce oui, genre de. de, de... de... Ça. Oui. Et puis, on a, on a bien vu euh, pendant la crise sanitaire aussi, bien euh, avec bien les sûr. covid Trac euh, tous les contrôles qu'on avait, les QR codes, euh, l'identité, on a dû faire bouger pas mal euh, le droit. Pour, euh, ah. voilà. Et donc, les protections des. des, des, des les protections individuelles de, posent problème actuellement et avec les JO, ça va continuer à s'élargir. C'est
0: c'est Nathalie, c'est vrai que c'est un, un problème qui ressurgit. Il y a raison, hein, c'est vrai que le, le, le Covid a fait ressurgir cette, cette question de, du contrôle d'un côté, de les libertés individuelles de l'autre. La individuelle euh, et et j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être auquel on ne pensait pas trop jusqu'à présent qui, qui redevient un problème essentiel.
3: Oui, absolument. C'est ce qu'a montré Eric. La Covid a, a, et, et les deux états d'urgence, d'ailleurs, hein, oui. contre le terrorisme et contre la pandémie... Qui, qui sont des nécessités euh, qu'on qu bah, qu comprend tout à fait, avec des, oui. des, avec des risques très très importants hein, pour, pour, pour le, la sécurité au sens large du terme, mais euh, qui, ont fait, euh, qui ont repoussé au fond hein, les limites de ce que l'on considérait comme étant acceptable. Oui c'est ça aussi. Et notre rapport Absolument. aux nouvelles technologies, on, on voit cette servitude et volontaire et voilà. vers laquelle chacun euh, se jette euh, en donnant toutes ses données. Oui, il y avait et déjà et aussi avec ou... les réseaux sociaux, voilà.
0: souvent, ben, voilà, les, les gens qui donnent tous les détails mmh. sur leur vie privée, et et, et, en et disant, dans... après, euh, comment on attend à ma vie privée, mais <rire> on attend ta à ma vie privée. Ils donnent tous les, tous, les, tous, les, tous les détails sur les réseaux sociaux, déjà. Enfin, bon. C'est ça. Et
3: c'est ça. c'est-à-dire que ce sont des données qui sont transmises, pas seulement à l'État, euh, oui, ce qui sont, qui, est nouveau. qui sont conservés généralement. Euh, voilà. Mais aussi à des entreprises, euh, des grandes entreprises, les GAFAM, euh, les GAFAM qui ne sont hein, pas absolument. soumises aux mêmes règles que, que, que celles auxquelles l'État est soumis, et qui posent encore d'autres questions. Ouais. Ouais. Donc ce n'est pas seulement la surveillance de l'État, mais c'est aussi la surveillance de ces grands groupes euh, auxquels nous sommes tous. Ouais. Euh,
0: <rire> bah c'est le, leur gagne-pain, hein, ces grands groupes, d'avoir le plus de données sur, euh, précises sur les individus qui... Euh, ouais qui se servent deux, non mmh. Alors, Oui
1: oui, et puis il faut euh, il faut trouver une proportionnalité en fait dans les moyens qu'on va mettre en place. Absolument. Euh, parce qu'on ne peut pas, sous prétexte d'organiser des Jeux olympiques, euh, développer des moyens qui portent fortement atteinte euh, à nos libertés. Donc il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre.
0: Et, et, et ça, ça va euh, dépasser l'enjeu le, le, des JO. Hein. Exactement. Ça va... Mais, oui. mais, mais, mais le, le moment des JO est évidemment très important sur, mm -hmm. sur ce thème. Mm -hmm. euh, autre thème, peut-être le, le, le dernier malheureusement, parce que, mais, mais qui est, qui est, qui est passionnant, c'est celui des, des rapports du sport et mm -hmm. de la politique, des JO et de la politique. Oui, c'est la question gé géopolitique. Euh, euh, Nathalie, euh, au fond, euh, euh, le, le moment euh, de, de naissance de, de, ce, de cette question du rapport des, 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 du sport et de la politique, dans, dans l'époque moderne en tout cas, c'est les Jeux olympiques de Berlin en 1936.
3: Oui, 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 je pense que c'est vraiment un tournant, même si...
0: Fondateur un peu. Si, oui, c'est vrai.
3: Même, même si dès le départ, de toute façon, oui. le lien entre JO et politique, il est, il est là, parce que rien que le fait d'organiser les JO, au fond. C'est une démarche politique. Alors elle est, elle est, elle est louable, hein. évidemment, elle est très louable puisqu'il s'agit d'instaurer la paix internationale. Oui, Donc il y a déjà un... en ça... soi, c'est voilà. <rire> déjà politique. Ouais. Ah. Euh, donc la politique est, oui, oui, est partout Même en, je crois en 1896 on avait eu euh, déjà le, le boycott de l'Empire Ottoman euh, parce qu'il les juste passé à Athènes et qu'on est en voilà, on a des grosses tensions entre ah oui, l'Empire Ottoman Turcs et, et les, la Grèce les, les euh, voilà. euh, la Chine qui va, qui va boycotter aussi la République de Chine Populaire parce que Taïwan a été reconnue par, euh, par euh, le, le CIO euh, je crois que c'est dès, dès, dès les années 50 bon, de toute façon c'est présent et puis bien sûr 36 c'est le tournant et euh, pendant 36, le 36, il faut
0: dire, c'est les Jeux de Berlin. Ah c'est les Jeux de Hitler, Berlin. Hitler euh, au,
3: pouvoir. au
0: pouvoir. Et, 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 et évidemment, il y a. Il y, a, il y a des débats hein, dans, dans, dans les pays. Et, et vous avez le livre de, de Pierre Assouline euh, qui oui. s'appelle « Le nageur ». Et Pierre Assouline raconte qu'en France, par exemple, il y a eu un, un débat. Est-ce qu'il faut participer ou pas aux Jeux Olympiques Et il y a un jeune député qui se lève, qui a 25 ans, et qui dit « Non, il ne faut pas... Enfin, » C'est un des honneurs de participer, d'aller euh, aux Jeux Olympiques de Berlin. Et c'est le jeune Pierre Madès-France. <rire> oui,
3: c'est ça. Mais c'est le seul. Et c'est euh, le seul. C'est le seul. C'est hein. vrai ah. que la question du boycott, elle se pose tout de suite, hein, très vite. Mais finalement, il euh, y a très peu de boycott, en réalité, mmh. de, de, de ces Jeux. Il y a pas de boycott. Et euh... il y a même euh,
0: cette, cette histoire incroyable. C'est que euh, la délégation américaine des deux grands sprinteurs, les deux premiers sprinteurs de la délégation américaine sont des Juifs. Hitler dit pas question que des Juifs participent aux JO et puissent gagner une médaille d'or. Et les Américains acceptent.
3: Les Américains acceptent. Et c'est comme ça que le fameux Jesse Owen... <rire> Euh, vient remplacer eh bien l'un des, des deux juifs qu'on a prié de ne pas participer et euh, va devenir aussi célèbre aussi
0: célèbre oui, oui, oui. Oui. et, et d'ailleurs c'est un, une sorte de clin d'œil de, de l'histoire puisque c'est euh, un athlète noir qui remplace un athlète voilà, juif ce qui pourrait <rire> une et, sorte d'humiliation euh, absolue
3: hein. <rire> absolument
0: d'ailleurs oui. il, il part du il part du stade hein, oui. dans la victoire de Wayne il, oui. il, il ne remettra plus les pieds enfin c'est oui. Donc là, c'est les mots fondateurs. Oui, pardon. Comment dire l'ironie des sorts Oui. Ça. Ouais, alors, ouais. alors que... <rire> et, et, et Assouline explique bien, en fait il ne faut même pas attention à ça bon, puisqu'ils ne veulent pas des deux premiers on prend les, les deux qui ont des, le oui, temps d'après c'est oui. pas, oui. pas, pas du tout un quelqu'un il ne veut, oui. ah, veut pas de lui non pas du tout oui, oui. c'est pas, même pas un calcul politique c'est juste un calcul suivent, sportif ouais, oui. incroyable oui. Euh, et
3: c'est vrai que, que Pierre Assouline oui. le montre très bien parce qu'il a écrit un livre dont on, dont on a parlé la, la, la dernière fois puisque Pierre Assouline a, a pu participer à notre colloque, on a pu interviewé et euh, il a écrit cette histoire euh, euh, qui, est, qui est passionnante, euh, du, du nageur euh, très célèbre qui s'appelle Alfred Nakache. Alfred Nakache, c'est donc un champion euh, de natation euh, français, il gagne donc championnat de France, Europe, il devient recordman du monde, hein, c'est un spécialiste de la nage la papillon, c'est oui, voilà, brasse, brasse papillon, papillon pardon. Ouais. Et, euh, et alors il est et il, a, il a
0: participé au, au, jeu, au JO de, de, de,
3: 36, de 36. Ouais. 36, il y va. il
0: y va. Il a été euh, pour faire vite, hein, pardon, il a été déporté ensuite à Auschwitz, Exactement. dénoncé suis, par un, probablement parler. par un autre nageur euh, qui, était, qui était collaborateur, euh, et il va reparticiper, c'est là y a une sorte de de force incroyable, il va reparticiper à, à, aux Jeux olympiques suivants. Quoi.
3: Oui. oui, parce qu'il réussit, il fait partie des très rares escapés, il elle a même fait faim, la marge ouais, de la mort, et il réussit à, à faire partie des, des rares escapés d'Auschwitz-Burenwald, alors que sa femme et sa fille... Et sont, le livre est passionnant justement en, 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 en sur cette vite,
0: période oui. euh, bah de, de, de l'avant-guerre et de la guerre, évidemment. Et de, et de, 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 des camps des de, des des de la mort, mais, oui. euh, et, et justement du rapport du sport avec, avec cette politique-là à ce moment-là,
3: c'est ça. C'est vrai que Pierre Assouline montre très bien ça, cette période de l'occupation. Euh, et à travers le sport, voilà. il nous montre comment sport et politique sont, 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 sont absolument des liens indéfectibles mmh. et qu'on va retrouver plus tard, en 68 à Mexico. Quand Alors, les...
0: On va retrouver, oui, pendant la guerre froide. Pendant beaucoup, la guerre hein. froide. Euh, euh... C'est là qu'il y a des boycotts. En gros, quand c'est aux États-Unis, les Russes boycottent mmh. et quand c'est en Russie, <rire> les Américains n'y vont pas. En gros, c'est ça. Hein, mais... euh... Et puis après ça. Alors, on a tendance à penser que. Ça — se, Ça se calme, une fois la, 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 la chute du mur du, de Berlin euh, et la fin du communisme. C'est pas tout à fait le cas.
3: Non, on va avoir bah, en 68 les, les deux athlètes euh, noirs ah, oui. qui vont euh, lever le point au moment point, de recevoir hein, les, les médailles bon. et qui d'ailleurs, pour, pour lutter contre enfin, et dénoncer la, la, la ségrégation raciale aux états unis qui d'ailleurs seront ouais. euh, bah, sanctionnés. Hein, oui. euh, d'ailleurs, ils seront évincés ensuite euh, des Jeux euh, pour ne pas avoir respecté bah, le, ce dont on parlait tout à l'heure, oui, le, le principe ré... de neutralité révolutionnaire. Euh, révolutionnaire. Hein. Oui. Tout à fait. Euh, on trouve encore des tentatives hein, d'ailleurs de, de boycott, ah. mais on, en réalité, je pense par exemple à la dernière Coupe du Monde de football. On avait eu plus ou moins les Norvégiens, si je me trompe pas, je me connais pas très bien en foot, mais qui étaient déjà déjà plus qualifiés, qui avaient tenté de. Il y avait
0: les questions de l'homosexualité, qui était au Qatar, avec des discours très très homophobes de dirigeants quatariens. Et il y a eu toute la, oui. Toute la, la discussion, est-ce qu'il faut se mobiliser ou pas Est-ce qu'il faut porter un brassard qui montrerait mmh. qu'on n'approuve pas ce que disent les Qatariens Finalement, on n'a pas fait grand les, chose, les velléités hein. ont
3: très vite été euh, mises à leur place. Ouais. C'est un peu Pour ça, la, 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 aussi. la
0: leçon générale. Je ne sais pas si on peut en tirer une, parce que ça dépend aussi des circonstances, mais, mais souvent, euh, au fond, les... les bah les, les ou les dictatures ou, euh, ou les, les pouvoirs euh, forts s'en sortent plutôt bien, non, face au sport. Vous ne trouvez pas
1: il y a un culte de toute façon euh, du corps puissance. et euh, de la, oui, puissance dans, la puissance dans oui. les dictatures, euh, dans les États. Euh, mais la mobilisation contre donc, euh, eux se fait
0: relativement peu, sauf dans les cas de boycott proprement dit. Mais oui.
1: après on peut comprendre aussi que euh, les sportifs, certes, sont ambassadeurs de leur pays lorsqu'ils se déplacent pour une compétition, mais ce sont des ambassadeurs sportifs et non pas des ambassadeurs euh, politiques. Et donc on peut comprendre qu'il n'est pas forcément envie... Euh, d'être soumis à euh, des considérations politiques et de, de devoir sûr. porter une oui. parole qui n'est peut-être pas la leur, et, euh, et, mais pour autant, ils n'ont peut-être pas la liberté de, de s'exprimer. — Et donc euh, le retour au pays peut être euh, un peu difficile. — Donc, euh, donc oui, on pense à l'Ukraine et à la Russie, bien oui. sûr. Oui. — Voilà. Oui. Évidemment. —
3: L'Ukraine est... avait
0: menacé oui. de, de boycotter si jamais la Russie était invitée. On a trouvé une solution qui est un peu... — C'est ça, euh,
1: avec le drapeau... Euh, — moyenne, euh, puisque euh, euh...
0: les, les, les athlètes russes pourront venir, mais sans, sans se battre sous le drapeau russe, oui, enfin d'une façon neutre. Bon... Mm. C'est oui. vrai que c'est cool, mais parce que c'est le problème que vous posez, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on doit s'en prendre aux sportifs pour faire payer euh, la politique de, de, de l'État auquel ils
1: appartiennent C'est ça. ça. Après, il faut mmh. peut-être distinguer les sportifs qui ont soutenu ouvertement leurs dirigeants et on a vu hein, des sportifs notamment en Formule 1 hein, sanctionnés et écartés pour cela et puis, euh, et puis les sportifs qui, eux, ne se sont pas exprimés et qui s'entraînent aussi parce qu'il faut faut bien comprendre que cette compétition-là, oui, elle a lieu tous les quatre ans, bah, c'est un objectif de toute une vie. une vie, et donc on ne participe à des JO que deux, trois fois dans sa vie de sportif. Et, et donc encore, oui. euh, <rire> voilà, après ça dépend des sports, mais, mais effectivement c'est quand même important de comprendre que c'est un objectif dans une vous. vie. Oui. Eric, toute toute,
2: toute l'ambiguïté euh, réside dans le fait qu'on euh, participe en général euh, aux compétitions internationales, parfois dans pour chaque pays, dans une démarche aussi patriotique parfois. Il y a certains États, l'athlète étant représenté sous son drapeau, il, il y a toujours un aspect de patriotisme... Nationaliste, oui. Exactement, qui, qui, oui. Qui, qui, qui prend part à ce truc-là, euh, et qui fait qu'entre euh, ce que représente l'athlète lui-même euh, et son État, il y a un flou. Est, un flou, qui, ouais. qui, ben qui, on va, on va bien le voir
0: avec les, <rire> le, les, les, les athlètes israéliens parce que oui, oui. Risquent, il y a des pays qui risquent de, de boycotter euh, oui. ben, s'il n'y a jamais un match enfin contre je sais pas peu importe contre l'équipe israélienne Mais ils ont
3: été boycottés de toute façon depuis tout le temps oui, les oui. israéliens par certains pays par certains joueurs ou pays euh, euh, avant, avant même là, la, la guerre euh, du oui, mois d'octobre. De... Euh, on voit récemment hein, des joueurs euh, refuser de rencontrer des oui, footballeurs pour... israéliens. Euh...
0: Non mais -être ça, ça, pour... va être, ça va être un, un, des, un des aspects qu'il va falloir observer évidemment. Et, et là encore, oui, c'est le lien entre la... La politique et le, et le sport, oui. C'est vrai que, et, oui, on pourrait dire qu'il y a deux ambitions différentes. Il y a l'ambition du sportif, que vous dites, c'est-à-dire, c'est voilà, l'épreuve de leur vie. Ça. Et, et puis, euh, l'ambition nationaliste oui. des dirigeants, euh, est qui est et de oui, récupérer euh, l'image oui. de leur pays. Exactement. Oui. Et, les, et les pays comme la Chine, hein,
2: les États-Unis, c'est hein, beaucoup de ça. Moi qui ai vécu quelques années en Chine, hein, on voit bien que c'est une affaire nationale, quand, <rire> ce genre de compétition. Ah oui ouais.
1: Et, oui, et d'honneur aussi pour la et nation. Les d'honneur, c'est mmh. ça, le patriotisme. C'est l'occasion mmh. mmh.
2: euh, de, 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 voilà, de s'affirmer à l'international mmh. à travers ces compétitions qui, normalement, sont des jeux.
0: <rire> et, et, et on l'a vu par le passé avec les, les, les nageuses des pays de l'Est, oui. euh, qui étaient alors pour le coup dopées. Hein, oui. dire ça, ça enfin. Oui. Euh, oui. Dopées, oui. pas dopées, mais il y, prêt, y avait un Prêt des, à tout, pour... prêt à tout et ben, voilà. Oui. Euh, pour, pour, pour gagner, parce que ouais. c'était l'image de leur pays qui était, qui était derrière.
1: Oui, une pression aussi sûrement des dirigeants pour euh, ramener des médailles, euh, et euh, sûrement justifier aussi euh, certaines politiques euh, dans certains pays, on sait qu'en Chine, il y a une politique très forte sur le euh, oui, en fait, de ça. développement des infrastructures, etc. Et puis c'est sûr qu'eux, ils ne font pas que deux heures de sport par jour à l'école, enfin par semaine, <rire> oui. à l'école, l'école, <rire> le PS oui, est un peu mieux représenté Voilà, <rire>
0: Merci beaucoup, merci, merci à tous les trois. La merci. suite, alors, 30 janvier, tout sauf Vélodrome. Tout hein, à fait. Et puis le, le, le prochain colloque... Alors Lays. le
1: prochain colloque le 26 avril, euh, le vendredi, donc euh, à Versailles euh, du côté de la mairie. Euh, et puis les deux autres, euh, donc ce colloque-là, ce sera sur les activités économiques. Et puis les deux autres euh, sur la santé et l'environnement. Et le dernier euh, au mois de juin qui aura lieu... Euh, euh, sûrement euh, on l'espère euh, à Paris euh, et qui portera sur euh, les normes et la justice voilà.
0: juste avant les Jeux
1: Voilà, juste Donc avant. On aura le, le marathon
2: jeux. de lecture le, de... Et le, le, marathon, marathon.
3: le marathon, venez lire la lecture, ah. notre souffle 2
2: voilà. ah. euh, avril, avril.
3: 18h minuit voilà. on ouais. vous attend pour lire Patrice
0: pas, absolument, <rire> il se passe toujours quelque chose à l'université <rire> <C 'est rire> et on dort des murs de l'université même <rire> merci à tous les trois merci, nous, merci beaucoup